0: Suntem la un nou episod al emisiunii Vocile 2.0. Vă invit să dați like paginii Vocile lui 2.0 sau paginii de pe YouTube Vocile 2.0 pentru a fi la curent cu tot ceea ce facem. Subscribe pentru pagina de YouTube. Astăzi avem o emisiune politică. Invitat este Dacian Cioloș, președinte plus, fost premier al României. Bine ați venit la Vocile 2.0, bine ați venit la Iași.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Domnule Celoș, permiteți-mi să încep cu, i-aș spune așa, top 3 nemulțumiri ale celor din Iași legate de dumneavoastră. Prima, și dumneavoastră le, le explicați, vă rog, prima ar fi aceea că în timpul mandatului... Înțeleg că ați
1: făcut un referendum și astea au ieșit primele Am făcut, trei, Am
0: făcut, chiar am făcut mai multe întrebări. Prima ar fi aceasta. În timpul mandatului dumneavoastră a fost cel puțin o discuție legată de migrația internă și erau încurajate persoanele din zonele Moldovei să meargă să lucreze în vestul României. Acum Andrei Caramitru face acest lucru. Veți mai face acest lucru din nou? Mai aveți acest lucru în vedere? Pentru că nemulțumirea este legată de faptul că pleacă persoanele active și nu se mai dezvoltă zona. Vă rog.
1: Acea acea măsură făcea parte dintr-un program mai larg care presupune în primul rând nevoia de investiții pentru a crea locuri de muncă. Am pornit de la observația că în anumite zone ale țării e un deficit de forță de muncă, în alte zone e un exces de șomaj și de persoane disponibile care sunt ținute în sărăcie cu ajutoare sociale pentru că nu li se oferă locuri de muncă. Și în mod clar obiectivul principal al nostru și asta trebuie să fie și în continuare e să creăm locuri de muncă în Moldova. Asta presupune investiții în infrastructură, continuarea unor investiții în infrastructură și apoi atragerea de investitori care să creeze locuri de muncă aici. Dar asta presupune un program de 2, 3, 4 ani de zile ca să vedem rezultatele. Pe termen scurt pentru cei care sunt disponibili să muncească decât să plece în Germania sau în Italia sau în Spania noi am zis că poate să fie uh, util să le creiem oportunitatea ca temporar să meargă să lucreze acolo unde există uh, locuri de muncă disponibile. Și noi am venit atunci cu un program prin care să susținem naveta pe o distanță mai scurtă de 50 de kilometri. Noi atunci finanțam costurile cu naveta pentru ca cei care găsesc loc de muncă la 30-40 de kilometri să nu-i coste mai mult și să facă efortul acesta. Pentru disponibilități de locuri de muncă peste 50 de kilometri am venit cu un program prin care facilitam accesul la locuințe în zona respectivă pentru a închiria locuințe ca să poată să acceseze acele locuri de muncă. Dar obiectivul prioritar este să creăm locuri de muncă aici. Și asta presupune investiții și din fonduri europene și din bugetul de stat și tocmai de asta, dacă țineți minte, noi am finanțat atunci sau am pus la punct și un program prin care să creăm o unitate de sprijin pentru elaborarea de proiecte cu finanțări europene prin care să putem aduce investiții și să putem finanța proiecte aici. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră era o părticică dintr-un proiect mai larg care are ca principal obiectiv să creăm locuri de muncă și oamenii care caută locuri de muncă să le poată găsi acolo unde sunt.
0: Da, deci nemulțumirea pe scurt exact așa arată, cum ați spus dumneavoastră, ați lărgit-o sau ați lăgit perspectiva așa cum o vedeați dumneavoastră, nemulțumirea era că în loc să ne axăm pe crearea de investiții aici și să ținem oamenii aici, mutăm oamenii, fie și temporar, în alte zone, de unde probabil Bun. mulți poate nu ha- se mai întorc. Haideți
1: să vă spun așa, noi avem un mandat de un an de zile, Într-un an de zile sau mai puțin, în 7-8 luni de zile, când am început să punem programul ăsta, nu cred că avea nimeni pretenția să creăm locuri de muncă în 7 luni de zile care n-au fost create în 28 de ani până la momentul respectiv. Noi am constatat o problemă și am căutat soluții. Și pe termen scurt și pe termen lung. Soluția pe termen lung, cu asta am început de altfel, a fost să canalizăm fonduri europene și de la bugetul de stat spre aceste zone. Nu pe criterii politice, nu pe criterii de cumetrii sau de prietenii sau pe criterii electorale, ci pentru că era nevoie. Și uh, am uh, creat pentru zona asta de județe uh, mai uh, în dificultate acea unitate guvernamentală. Noi am făcut pentru zona Moldovei, pentru Valea Jiului și pentru Roșa Montană aceste trei unități care aveau ca obiectiv să ajute autoritățile locale să pregătească proiecte europene pentru fonduri care erau rezervate pentru aceste zone pentru că la nivel guvernamental rezervasem o parte din fondurile europene dedicate pentru investiții pentru aceste zone ca ele să nu fie pierdute. Deci asta a fost principala măsură din păcate ea n-a fost continuată de guvernul PSD Alde iar pe termen scurt, măsura a fost aceea de care v-am spus. Pentru că noi aveam deja situații în care aveam zone în țară unde era disponibilitate de forță de muncă și alte zone din țară unde era nevoie de forță de muncă. Nimeni n-a fost obligat, n-am împins pe nimeni să plece. Cei care vroiau acel loc de muncă puteau să-l aibă. Atât. Dar n-a fost, n-a fost o soluție ca singură soluție, ci a fost parte dintr-o soluție mai largă.
0: Sunt mult mulțumit cu explicația. Cred că ne-ați uh, lămurit într-o măsură destul de bună. Trecem la o altă nemulțumire. Aceasta este cumva mai simplă și mult mai recentă. Nu există niciun reprezentant din județele Moldovei pe listele pentru alegerile europarlamentare la această alianță uh, USR Plus pe locuri eligibile.
1: Există doi. Dragoș Tudorache, cel puțin la plus. Pentru că vorbesc de plus. Hai să zicem că contăm pe 4-5 locuri eligibile.
0: Dar pragmatic oamenii se uită la alianță, nu doar la plus.
1: Păi bun, eu vorbesc de plus pentru că sunt liderul plus. Colegii de la USR chiar trebuie să mă gândesc, dar eu vorbesc de plus pentru că noi acolo am selectat. Și deci îl avem pe Dragoș Tudorache, care e pe poziția 3 și care e din județul Vaslui. Și avem pe Ramona Strugariu, care e din Botoșan și care e pe poziția 5 la, la noi în, în partid. Deci pe listă Dragoș Tudorache e da, pe poziția 1, 2, 3, 4 și Ramona Strugariu pe poziția 10.
0: Deci răspunsul ar fi, dacă interpretez, mă corectați vă rog, răspunsul ar fi că de fapt pe locurile plus există locuri, două persoane pe locuri eligibile dar nu ține de dumneavoastră că faceți parte dintr-o, dintr-o alianță, iar dacă la sfârșit nu, exist- nu există niciun reprezentant al Moldovei pe aceste locuri păi din v-am Parlamentul v-am spus local... că
1: există, v-am spus că deja există cel puțin unul de la plus. Ce v-am spus eu, că eu nu pot fi responsabil de persoanele care au fost selectate de partidul nostru partener, de USR, pentru că noi am avut două procese paralele de selecție. Noi n am selectat candidați pentru Alianță. Noi am selectat candidați pentru USR, am selectat candidați pentru PLUS și apoi am pus împreună cele două liste și am, când am format uh, Alianța. Și eu vă spun că există cel puțin unu, dacă nu chiar două uh, candidaturi cu șanse mari să fie în Parlamentul European. Și pot să vă asigur că din cei șase, opt europarlamentari pe care îi vom avea, vom avea cel puțin unu, dacă nu două, birouri electorale În zona Moldovei, pentru că noi ne-am propus ca fiecare europarlamentar din Alianța 2020 Plus să deschidă două birouri europarlamentare undeva în țară, în afara Bucureștiului. Și deci dintre acestea vor fi cel puțin două în regiunea Moldovei.
0: În regulă a treia nemulțumire și adaug puțin, pentru că nu este o nemulțumire 100%. Cei mai mulți oameni sunt de acord că dumneavoastră, ca premier, ați făcut cam cele mai multe lucruri în direcția autostrăziei Iași-Târgu-Mureș dintre toți premierii, dar există o nemulțumire. Când ați fost la Iași în aprilie 2016, ați spus atunci că ar trebui ca oamenii politici legat de autostradă. Din zonă din toate județele, să se pună de acord asupra marilor proiecte. O nemulțumirea este că în acel moment era deja un master plan. Trebuia să fiți cumva mai ferm în a merge mai departe cu autostrada.
1: Păi am fost, Dar, pentru că am adoptat acel master plan, El, la momentul respectiv, nu era adoptat, trena la minister încă de când eram eu comisar european, și de fiecare dată când veneam în țară atrageam atenția că masterplanul nu e adoptat și Comisia Europeană avea nevoie ca să poată rezerva și canaliza finanțări pe proiecte de interes european și era nevoie de masterplan acela. Politicienii nu se puneau de acord că fiecare voia să aibă în regiunea lui câte o bucățică de autostradă. Noi am insistat când am ajuns la guvernare că el să fie adoptat. ar fi trebuit să fie adoptat în Parlament și am văzut că trena și atunci am luat și asta era nemulțimirea mea la momentul respectiv când am venit la aia că el nu era adoptat, se tot discuta cu toate că erau ani de zile de când se discutau se tot discuta despre el și parlamentarii ne cerau ca noi să mai facem modificări și să-l trimitem în Parlament cu o altă formă lucru pe care l-am refuzat și în cele din urmă l-am adoptat prin hotărâre de guvern. Deci ni l-am asumat noi ca guvern, chiar dacă era un guvern independent, fără majoritate în Parlament, ca să putem trece exact la ce spuneți dumneavoastră, să pregătim proiectele de infrastructură, să pregătim licitațiile pentru studii de fezabilitate, proiecte tehnice, L-am adoptat prin hotărâre de guvern, l am asumat și am dat drumul, imediat am cerut autorităților responsabile de pregătirea proiectelor, să înceapă pregătirea proiectelor, inclusiv acest proiect al autostrăzii Târgu Mureș care nu era în prima categorie de priorități și cu toate că era în a doua, că erau trei categorii de priorități.
0: Deși era în, deja în coridorul principal european.
1: Da, dar, dar el în master plan, așa cum a fost pregătit de politicieni înainte, nu era în prima categorie. După vizita la ea și după discuția cu oamenii aici, noi am decis am avut o discuție în guvern cu Ministrul Transportului, cu Ministrul Finanțelor și am decis să ne asumăm acel proiect și să lansăm pregătirea licitației pentru studiul de fezabilitate. Am calculat noi că în 2 ani de zile cât ar fi durat pregătirea studiului de fezabilitate cu proiectul tehnic împreună, se putea găsi finanțare pentru că noi lansasem deja o discuție inclusiv cu Banca Europeană de Investiții să putem finanța ceea ce nu puteam acoperi din fonduri europene sau din bugetul de stat și am zis în 2 ani de zile se pregătește SF-ul și studiu, fezabilitate și proiectul tehnic până atunci guvernul va avea timp să asigure finanțarea și când se lansează licitația pentru execuția lucrării exista finanțarea și nu mai pierdeam timpul să nu începem nimic până când nu aveam finanțarea Ei, din păcate, așa cum l-am lăsat, cam în stadiul ăla e și acum
0: din, Apropo perspectiva de da, da. din perspectiva dumneavoastră, da, am terminat cu nemulțumirile principale. Din perspectiva dumneavoastră, cred că în Iași, sau nu numai în Iași, în zona Moldovei, cei mai mulți sunt mai puțin interesați de studii de fezabilitate sau de oportunitate, au auzit aceste discuții de mai bine de un deceniu. Cum vedeți dumneavoastră, dacă ați fi premier, presupunem, de luna viitoare, Cam în care orizont de timp am vedea, efectiv, uh, utilajele pe un șantier, pe o astfel de autostradă.
1: Păi, vă spuneam, eu cred că în maxim 2 ani de zile, un an și jumătate, 2 ani de zile, acest lucru ar fi posibil. Dacă s-ar respecta termenele și dacă s-ar face lucrare de calitate. Pentru că și aici, pe această autostradă, Târgu Mureș, Iași, sunt trei zone. E zona de la Târgu Mureș până la intrarea în zona montană Până la
0: Ditreu, de la Ditrău la Târgu Neamț așa, și, de la Târgu și de la Târgu Neamț,
1: Târgu Neamț la, la Iași Ei, Zona între Ditreu și Târgu Neamț e o zonă mai complexă Și noi avem deja o experiență negativă cu uh, traversarea munților uh, pe autostrada Sibiu-Pitești Unde, apropo de nu ne interesează studiul de fezabilitate proiectul tehnic Păi tocmai asta a fost problema, că nu ne-a interesat le-am dat drumul așa ca să fie și să putem tăia pe anglici și să anunțăm că am lansat proiecte. S-a contractat un studiu de fezabilitate pe bani foarte puțini și s-a făcut prost, în sensul în care în zona montană, unde relieful e foarte variat și accidentat, în loc să se facă un anumit număr de, sondari, de sondări în teren ca să vadă structura terenului, s-au făcut, o treime mai, s-a făcut doar o treime din numărul total necesar. Noi ne-am trezit că aveam studiul ăla de fezabilitate și cei care trebuiau să pregătească proiectul tehnic spuneau nu ne sunt sufic- sufic- suficiente datele și nu putem face proiectul tehnic corect. Sau va costa mult mai mult proiectul tehnic pentru că trebuie să refacem anumite sondări. Deci de aceea, dacă studiul de fezabilitate și proiectul tehnic sunt bine pregătite, și lucrarea se face și în timpul contractat și la costul la care e contractat. Altfel, o facem așa, pe picioare. Suntem atenți
0: la studiile de fezabilitate, dar... Ideea era că, sau este în continuare, că lumea s-a să acest obiect. Eu, Eu
1: înțeleg, înțeleg și tocmai fac. de asta, pentru că, vedeți, politicienii ca să pot anunța în campania electorală că au făcut câte ceva și fiecare câte o bucățică, pentru că nu e coerență și nu e uh, continuitate, fiecare o face fușerit ca să iasă cât mai repede, mai, mai și vrea probabil la aia care să ducă la partid sau în altă parte și atunci cel care execută o lucrare trebuie să o facă și repede și pe bani puțini și deci o face prost. Și atunci tot pe noi ne costă până la urmă.
0: Domnule Dacian Ciuluș, dacă ar fi să rememorați mandatul dumneavoastră, anul dumneavoastră în fruntea guvernului, care a fost cel mai dificil, cel mai greu moment?
1: Nu știu, nici nu, cum să spun, nu m-am gândit. Asta cu care a fost cel mai ușor, cel mai greu, cel mai dificil proiect A fost un an foarte intens. Toate momentele au fost dificile pentru că au fost surprinzătoare neașteptate. Noi ne așteptam să avem un an în care să administrăm România, să organizăm alegeri, că asta ni s-a spus atunci, și să gestionăm prioritățile și urgențele. Și de fapt au ieșit la suprafață într-un an electoral o grămadă de probleme. Țineți minte la Ministerul Sănătății, țineți minte la Ministerul Educației, alte probleme care au apărut cu subvențiile la Ministerul Agriculturii, că abia după ce ne-am instalat am văzut de fapt ce am preluat. Și acum nu o să o iau cu grea moștenire. Dar noi aveam de gestionat urgențe, pornind de la niște constatări. N-aveam pe cine să dăm vina. Parlamentul era în campanie electorală, practic. A început show-ul cu pensiile speciale și cu aruncat cu bani de la buget în stânga și în dreapta, cu toate că ei știau foarte bine care sunt limitele bugetului. Așa că au fost foarte multe momente din astea dificile, pe care a trebuit să le gestionăm cu punct cu punct, bucată cu bucată.
0: Ați avut, ați dat deja explicații despre acest lucru, ați avut aceste declarații care au fost interpretate ca atacuri la adresa președintelui Claus Iohannis, făcute la Timișoara, legate de faptul că președintele ar trebui să fie responsabil pentru numirile, deciziile pe care le ia pentru guvern și de asemenea este nevoie de un președinte responsabil și
1: activ. Da, și spuneam că de de aceea avem nevoie de o reformă constituțională ăsta era de fapt subiectul și asta era știrea, dacă vreți sau anunțul, că noi susținem o reformă constituțională pentru a da unui președinte instrumentele să fie responsabil să-și asume să aibă posibilitatea să-și asume responsabilitatea pe care oricum și-o asumă atunci când desemnează un prim-ministru, nu atacul la președintele actual sau la oricare alt președinte. Și făceam o constatare că președintele e împins, e pus cu spatele la zi să facă o anumită nominalizare și el e responsabil de asta. Nu poți să spui că nu ești responsabil când ai făcut desemnarea respectivă, dar continuam eu acolo, ca să poți să-ți asum responsabilitatea asta, ai nevoie de instrumente în Constituție și e nevoie să modificăm Constituția. Asta era important și asta e important. Să ne uităm la ceea ce e de rezolvat, nu la cum, care e conflictul între unul sau altul. Și e important să putem avea un dialog, să spunem ceea ce e de spus. Nu să stăm, să tăcem de teamă că o să interpreteze cineva fiecare cuvânt pe care l-am spus. Pentru că dacă nu avem dialog și dacă nu formulăm problemele, nu le găsim nici rezolvarea. Și eu asta am făcut acolo, am formulat o problemă și am propus o soluție.
0: Vă propun să medităm puțin asupra politică, asupra alianțelor politice formate în România, cel puțin, dacă nu ne referim la cele pe care le-a format de-a lungul timpului PSD și partidul, așa cum s-a mai numit, în toți acești ani, dacă ne uităm la celelalte, atunci când au ajuns la putere, s-au destrămat. Credeți că există vreo explicație pentru... Acest lucru? De ce nu reușesc alianțele de pe partea aceasta, la altă politică, să rămână uh, pentru o perioadă mai lungă împreună? Partidele să rămână într-o alianță?
1: Eu cred că nu e un lucru specific României. Alianțele, în general, sunt mai fragile pentru că sunt alianțe. Dacă e să ne uităm specific în România ele au cam fost sau au cam avut ca principal obiectiv anti-PSD ele partidele de pe dreapta să spun așa, s-au aliat împotriva PSD și ceea ce a unit aceste partide a fost în primul rând obiectivul de a obține un scor mai bun decât PSD. Eu cred dacă cu elementele pe care le am, că ele n-au fost suficient de bine pregătite și pentru ce se întâmplă după ce se câștigă alegerile care e proiectul politic și în ce fel el e pus în aplicare. De aceea și noi în alianța noastră USR Plus am stabilit să construim un proiect politic comun și cu obiectivul să câștigăm alegerile din 2020, dar am spus că o luăm pe rând și stabilim un program electoral pentru uh, alegerile europarlamentare apoi vom discuta un program electoral pentru prezidențiale apoi vom discuta o colaborare pentru alegerile locale și în sfârșit tot, toate aceste etape ne vor permite să pregătim un program de guvernare pe care să-l susținem împreună pentru alegerile parlamentare că e important ca o alianță să reziste, să meargă dincolo de împotriva cui ești, ce vrei să construiești care e proiectul tău politic și noi asta vrem să propunem. Și dacă vă uitați la program electoral pentru europarlamentare veți vedea că avem acolo obiective comune pe care le-am discutat care sunt legate și de profilul și de experiența candidaților pe care avem pe listă deci am căutat să dăm o coerență atunci când vorbim de a a, a atrage fonduri europene știm că avem acolo un fost ministru al fondurilor europene, când vorbim de servicii sociale care să fie întărite prin fonduri europene și legislație europeană în domeniul educației, sănătății, asistenței sociale. Știm că avem un fost ministru al muncii și familiei care e acolo. Când vorbim de justiție știm că avem două persoane cu experiență și în Parlament și în Guvern pe domeniul justiției Dragoș Tudorache și Ramona Strugariu. Când vorbim de subvențiile pe agricultură știm că avem un fost comisar european pe agricultură, fost ministarul agriculturii deci lucrurile sunt legate.
0: Adică dumneavoastră.
1: Adică eu pe agricultură da.
0: Vă propun să discutăm despre un alt subiect și fac acest lucru pentru că timpul este limitat se spune despre România că este țara cu cea mai mare viteză a internetului, dar că este printre ultimile la digitalizare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Aveți aici vreo perspectivă?
1: Da, și perspectiva asta nu e de acum, e de când eram comisar european pe agricultură, Când am negociat cu comisar Anneli Cruz, care se ocupa atunci de politica digitală, de piața comună digitală europeană, am negociat atunci să alocăm parte din bugetul programului național de dezvoltare rurală din fondul de dezvoltare rurală european, împreună cu fonduri care erau alocate pentru digitalizare, să le canalizăm specific pentru mediul rural. Deci, am alocat câteva miliarde de euro pentru toată Uniunea Europeană pentru ca zona rurală să poată să fie asigurată cu infrastructura digitală. Și țin minte că de fiecare dată când veneam în România, cel puțin din 2012, de când am pus la punct acest program, tot atrageam atenția că nu sunt pregătite proiectele pentru a cheltui acei bani. Din păcate o parte din acei bani n-au fost cheltuiți, s-au făcut totuși ceva dar ar fi trebuit cu alocarea bugetară pe care am asigurat atunci, să avem acum acoperit tot mediul rural. Cred că e doar vreo 50-60% din zona rurală acoperită cu fibră optică, dar perspectiva ar fi să avem toată zona rurală și acum ar trebui să ne gândim chiar să trecem la sistemul 5G cu zona rurală. Cred că trebuie să avem tot timpul un pas înainte și o să avem grijă de lucrul acesta în Parlamentul European. Dacă vă uitați pe manifestul pentru o Europa a viitorului pe care l-a pregătit, Alianța 2020 SR+, în care ne exprimăm viziunea despre viitorul Europei, una din cele patru mari teme pe care noi le vom susține politic în Parlamentul European ca priorități pentru toată Uniunea Europeanne, una din cele patru teme e exact asta cu digitalizarea și informatizarea. pentru că este e un element cheie pentru dezvoltarea economică și socială a Uniunii Europene.
0: Uh, are fluent in French Chapeau bas. You are affluent in English
1: I use both of languages in. Uh, in European institutions i started with uh, french uh, language in the european commission but then i developed uh, english also and in negotiations in debates in european parliament with uh, uh, some eu member states i used mostly uh, english in the second uh, half of my mandate
0: mr datchancelos thank you so much thank you Mulțumim foarte mult pentru că ne urmăriți, mulțumim că ați urmărit și acest dialog împreună cu Dacian Cioloș. Vă invit să ne urmăriți în continuare pe Vocile 2.0 pe YouTube, să dați subscribe sau să dați like paginii Vocile Iașlui 2.0. Ovidiu Mihăiuc vă
1: spune la revedere!